0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta cuarta temporada. Mike, ¿cómo estás? Muy bien, Dengue, muy feliz, muy contento. Vientos. En unos días me voy de vacaciones. Unas muy
1: merecidas vacaciones, merecidas, así que merecidas. gente merecidas. del futuro que está viendo este programa.
0: Cuando, cuando ustedes ven este capítulo, Mike ya va a estar en, 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 en el viejo continente.
1: Sí, ahí voy a, voy a estar dando el rol eh, con Milena, con Marquitos, con Ayari.
0: Llévate stickers de horrorama.
1: Ah, por supuesto, iban a vandalizar algún monumento importante. Sí,
0: nuestras mamás estarían orgullosas de vandalizar el viejo continente.
1: Sí, definitivamente. Con stickers de horrorama. Sí, no, claro, claro, claro que sí. <ríe> que,
0: que además sí siento que mi barrio ya está vandalizado con stickers de horrorama. La, las cercanías, como que luego voy a caminar mismo... Pues ahí, hey, ¿qué para, que, para que no digan. Sí, sí, sí. De hecho, soy tan cínico que puse uno afuera del poste de mi casa. O sea, abres la puerta de mi casa o del edificio donde vivo y hay uno así claramente muy visible.
1: Eh, para que sea un recordatorio, cada vez que salga de tu casa, así, ah, verga, por eso estoy haciendo este pedo. ¿No? es como como mero ajá es como cuando mero tiene su letrerito así de ajá. do it for her exacto te voy wey. a hacer uno que diga así <ríe> do it for
0: horrorama pero wey. con tu con tu carita güey sí, sí. un calas de los dos así <ríe> no, oh, hazlo, por ellos, hazlo por ellos hazlo por ellos exacto güey o de todos ustedes que ya hazlo por la comunidad hazlo wey, por wey. la
1: comunidad horrorama de sí, sí. definitivamente por, por eso
0: lo hacemos en gran parte
1: sí 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 eh, pues bueno el día de hoy traemos un programa Bastante interesante, bastante. Bastante, bastante especial, nacional. Bastante nacional. Uh -huh. La gente de Cinemex tuvo a bien invitarnos a su ciclo.
0: Que se llama... Espectros, delirios y colmillos clásicos del terror mexicano. Y el programa va pues, básicamente de películas mexicanas. Eh, nos invitaron a este ciclo. Estuvo bien chido. A mí me gusta... Y Cinemex no nos paga por esto. Pero me gusta que Cinemex tiene como ciclos. Y sí. eso está chingón. Y creo que otros cines no tanto o no de una manera un poquito más popular. Pero acá como que les hacen su propio póster. ¿Te acuerdas el que fuimos donde vimos The Thing? Nightmare on Elm Street. Ese ciclo también estuvo bastante, bastante chingón. Sí,
1: todos los cines, cada cadena tiene como sus cosas chidas. Y justo como mencionas, creo que Cinemex, estos ciclos que tienen ahí me fascinan. Sí. Cuando nos invitaron, cuando recibimos la invitación para ir a... Eh, ...espectros de lirios y colmillos... Exacto. ...pues yo la neta... ...debo decirlo... ...no soy un gran clavado... ...del cine de terror mexicano... ...he visto varias cosas... Uh -huh. ...que su alucarda... ...que sí. su veneno para las Ay, hadas... ...siento
0: que a pesar de que no somos tan fans... ...o no hablamos tanto de cine mexicano... Eh, de género, sí siento que hay cosas Que nos gustan un chingo, como alucarla sí,
1: y, y también hay un veneno, montón de ajá. cosas güey o sea, Hay un montón de cosas bien chidas sí. Que algún día traeremos a, a un especialista Que ahorita, ya, yo ya sé a quién Me gustaría invitar, pero claro,
0: ya, 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 lo, ya lo palabramos. Ya lo,
1: ya, lo, ya lo decreté, ya lo manifesté Pero, <risa> eh, pero sí, hay, hay un montón de cosas Que, o sea, creo que mi, mi área de Expertise es otra en, dentro del mundo, Universo de programa, definitivamente pero Eh... Cada X tiempo me encuentro con joyitas que digo, ay, no mames, ¿por qué no había visto esto, no? Uh -huh. Está muy, muy chido. Y la gente de Cinemex eh, curó eh, junto con el señor... Bueno, ¿cómo estuvo esta onda? No, no estoy muy seguro, no me acuerdo.
0: No estoy seguro bien cómo fue la selección, pero sí escogieron películas... Eh... Ellos lo llaman clásicos, ¿no? No sé qué tan clásicos sean, o sea, todos son como películas, si no me equivoco, de los 80 para atrás más o menos.
1: Y que hasta donde yo entendí, como los 90 para atrás, perdón. estaban como muy deterioradas y les hicieron su restauración en 4K.
0: Exactamente.
1: Y entonces ahora forman parte del, del este del eh, archivo de Alameda Films. Sí, ¿no? Que durante mucho tiempo pues no se podían, o sea, o, o estaban en una calidad muy mala o estaban ahí medio perdidas y ahora pues la gente las puede ir a disfrutar. Esta,
0: esta poca madre ya lo que nos comentaron es que son películas que en, en este ciclo como que llevaban un chingo de tiempo sin proyectarse en, ahora sí que en la pantalla grande, ¿no? Sí, hay me di otras formas de verla, el mundo del internet, lo que sea, a lo mejor algunos DVDs. Pero mm, durante mucho tiempo como que estuvieron un tanto, pues no olvidadas, pero sí un poquito como aparte, ¿no? Como, como que no se le estaba dando el, el valor que realmente tiene este cine mexicano de, de género. Que, que para obviamente muchos como nosotros, pues es importante, ¿no?
1: Sí, no, y además... Eh, justo lo que mencionaba hace rato, creo que hay como ciertas películas que todo mundo ubica, eh, incluso hoy vamos a comentar una de ellas, pero estas particularmente eh, son como joyitas ahí ocultas que no todo mundo tiene en su radar luego, luego. y creo que ahí radica la importancia de este ciclo. Exactamente. ¿No? Y bueno, además verlas en el cine, sí. pues, ¿cuándo, no o sea ¿Cuándo
0: te ibas a no, no, ver esas
1: cosas en el cine?
0: No, 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 por ahí este nos comentaban que son películas que tenían muchísimo tiempo sin proyectarse en el cine y la verdad es que tener la oportunidad de volverlas a ver en su formato original, uh -huh. sí es una cosa increíble, ¿no? Entonces eh, nos invitaron a ese ciclo estuvo bien bien chido, por ahí creo que va a durar todo el mes de mayo. Mayo y junio, no estoy seguro, pero definitivamente eh, es una gran oportunidad. Yo creo que para personas que sí la veo en la época, es como, no mames, tengo la oportunidad de volver a ver esto, ¿no? Sobre todo en un cine que podríamos catalogar como comercial, ¿no? No, claro. ¿no? no es la cineteca, no es, este, a lo mejor otro cine independiente, están muy al alcance de la mano, la verdad.
1: Sí, estaba buscando por ahí, no creen que estoy aquí checando mi correo ni nada, <risa> eh, está en salas seleccionadas de Cinemex. Ok. Y estaba buscando el dato, pero eh, estoy en la página y sí, te invita a que compres los boletos y todo, pero no dice exactamente en cuáles, eh, incluso están como en preventa. Ok. Entonces, seguramente para cuando ustedes estén viendo este video ya va a estar arriba sí. eh, esta onda, pero eh, no está en todas las salas, pero sí va a estar un buen ratillo. Entonces, uh -huh. creo que es una gran oportunidad para ver cuatro... Pues sí, una selección bastante peculiar. Sí. ¿No? Está eh, La Maldición de la Llorona.
0: Está La Maldición de la Llorona. Está Chabelo y Pepito contra los monstruos del 73. Misterios de Ultratumba.
1: Ajá. Y El, el Vampiro.
0: Bar, el Varón del Terror. El Varón del Terror. Y El Vampiro. Y el Vampiro. Que es eh, la que nosotros vimos, ¿no? Que, que, por ejemplo, yo... No, o sea, cuando nos invitaron como a este... No pudimos ir a, la, a al evento de prensa, uh -huh. pero sí muy amablemente por ahí nos invitaron a Arts Pedregal. Uh -huh. Y yo no sabía cuál íbamos a ver. Yo pensé... O bueno, en mi mente yo quería ver Chabel y Pepito contra los monstruos. Eh... Porque también creo que es la, un poco la más popular Pero eh, Llegamos y todo está como decorado Como de vampiros Entonces pues fue como de ah claro Vamos a ver el vampiro no Gran película del 57 eh, Verla en la pantalla grande En un formato cuadrado Se sentía algo, tan raro Es algo wey. muy loco güey Por ahí
1: antes de la proyección El señor Abraham Castillo Flores A quien le mandamos un fuerte abrazo eh, lo pueden encontrar en, en Instagram como Aullidos Panteoneros. Exactamente. Se aventó una presentación de unos, que te gusta? Una media hora, 40 minutos. ¿Sí? Contándonos un montonal de anécdotas, un montonal de datos. Sobre todo rescatando la importancia de estas películas. Sí. Que sinceramente cambia mucho la percepción de una obra. Porque creo que tristemente uno suele... Eh, ver estas piezas y medio minimizarlas o mal mirarlas un poquito. ¿no? Creo, creo,
0: creo que por la época y, y el hecho de que no la vimos en cine y por cómo algunas cosas, algunas temáticas han envejecido, pues las, es, es complicado verla con otros ojos. no. Sin embargo, cuando llegamos a la sala de cine sabiendo que íbamos a ver una película del 57, como que yo traté lo más posible de decir piensa que esta fue como la época en la cual tus abuelos vivieron de alguna manera o ya eran adultos piénsalo como como en esa época como si fueras a ver como si estuvieras en ese momento el 57 uh -huh. y fueras a ver una película con todo lo que eso representa no que es en blanco y negro digo la, la, la restauración 4k eh, quedó bastante bien eh, el formato cuadrado pero, pero sí es un cine de los diálogos, eh, ya sabes, que es, es muy específico. Y de alguna manera sí fue un poquito como viajar en el tiempo, de alguna manera. Sí, 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 sí. Y pues justo, ¿no? Un, o sea,
1: en México, en esas épocas, el terror era considerado pues como algo medio... Sí, de como, bajo, como de poco pelo ahí, mm -hmm. medio chafón. Entonces, como ahora que ya lo hemos es un dato que hemos dicho México es el país a nivel mundial el que más consume. cine de terror consume Así es. es muy interesante hacer esa reflexión y decir es que estos son los pilares del cine de terror en definitivamente
0: México. sí no 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 habría eh, no habría
1: cronos, no habría, habría un huesera, no habría somos un. Somos lo que somos hay Si sí, sí, sí,
0: no habría como todos estos referentes, ¿no? Los que realmente sentimos que empezaron a abrir la puerta. Si bien influenciados por el, el cine internacional, el cine europeo, pues también con un toque ahí muy mexicano que sentimos que otro cine no tiene, ¿no? Sobre, sobre todo. Eh, no vamos a platicar ahorita. Hicimos su especial con el señor Román Tamayo. Pero platicando ahí como el cine luchador, que es algo que otros países definitivamente no tienen.
1: No, y que es algo de súper culto. Sí, sí. Por ahí se, 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 es, es muy sabido por todos que eh, el señor Almodóvar es súper fan de las luchas, ¿no? del sí. cine de, de, de luchadores. Entonces es como de, bueno, pues si, si allá es tan reconocido y si allá es tan, tan importante y tan de culto y tan curioso, pues ¿por qué nosotros no, no fijarnos en eso también? ¿no? Sí,
0: creo que este ciclo también de alguna manera sirve como para hacer una pausa y decir, vamos a valorar. ...este cine que ahora... ...pues se ve un poco opacado... ...por las nuevas producciones, por los estrenos... ...pero creo que es un gran momento para... ...volver a revalorar ciertas piezas. ¿no? Sí,
1: y que si uno piensa en... esos clásicos del cine... ...de la época de oro de México pues piensa en un montonal de títulos antes que en películas de terror. O sí, sea, yo jamás claro, he visto sí. que cuando hablen de películas de... No, vale, del vale, cine vale. de oro de México, <risas> mencionen estos títulos. Sí, ¿no? no, no. Quizá por ahí, de refilón, mencionan como cuando las primeras del santo y así. Mm, pero mm. que como bien dices, es algo muy específico, muy sí. diferente. Y esto es otra onda, esto es cine de género, ¿no? Sí, cine, completamente. O sea, gente queriendo contar historias de
0: terror. Sí, y, y siento que en su momento, digo, yo no crecí en el 57, pero bastante innovador y, y bastante atractivo, a pesar de que las películas hoy en día se puedan ver como de cierta manera o no tengan como tantas escenas que estamos acostumbrados o no no, no tengan como esta por decirlo así, cuota de, de visual de ah, se tiene que ver así o tiene muchas escenas de sangre o bla, bla, bla. Creo que en su momento sí era un cine muy atractivo porque salía de esa línea de eh, a lo mejor la comedia o del o drama. El drama
1: o, 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 o más costumbristas, ¿no? Sí, como sí. estas miradas a, a un México más rural. Exacto. ¿no? O a ciertos estereotipos que obviamente también eh, impulsaron a que México tuviera cierta... Eh, que, la, que la gente del extranjero se, hicierta, se hiciera cierta idea de cómo es México y cómo se ve, ¿no?
0: Exactamente.
1: De gente de a caballo, con
0: sombreros. Eh, sí, muy, mucho estereotipo que muy hoy un estereotipo. Día, pues, que digo suerte. no está mal, pero esto es otra cosa. Sí, completamente. Curiosamente, uno, uno de los ejercicios que hice fue decir, quiero ver, tomando en cuenta el discurso contemporáneo, qué tan bien o qué tan mal ha envejecido. Uh -huh. Por ahí tiene algunas frases, algunos tropezones, que obviamente los entiendes por la época en la que fue escrita, hecha la película, ¿no? Pero en general creo que se mantiene bastante bastante bien, ¿no? O sea, creo, creo que a lo mejor puede atraer a un, un público joven, ¿no? Por, uh -huh. por ahí, saludos, eh, ya van a decir que es comercial y le vamos a empezar a cobrar al señor Devastador, que es bien, bien fan del cine de... De vampiros y estaba emocionadísimo. Me enseñó su calendario. Que además su calendario es de vampirela, güey. Y me dijo así como, no, lo pedí por eBay. Y tardó un mes en llegar. Y me costó una lana. Pero. El devastador siempre está en personaje. Y en su calendario de vampirela tenía escrito el vampiro con la fecha de estreno de, okay, de este ciclo, güey. Okay. Entonces. El señor es muy fan, por ahí chequen su canal y próximamente tendremos otra colaboración con él. Pero creo que, y, y El Devastador siendo mucho más joven que nosotros, pues creo que sí resulta atractivo a ciertas generaciones mucho más jóvenes, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Entonces, bueno, no, no hemos visto
1: todas las películas, no nos ha dado tiempo de ir a ver todas las películas del el ciclo. Los invitamos a que vayan, o sea, uh -huh. creo que vale muchísimo la pena ver sí. estas cosas en yeah. cine porque... ¿Cuándo más van a poder volverlas a disfrutar? Y
0: además, como diría Crusty, no nos van a dejar pasar esto en un millón de años, güey. Así o sea, es. la probabilidad de que Chabelo y Pepito contra los monstruos, por decir una, vuelva a estar en el cine, lo veo muy complicado. Mm. Incluso con los sucesos que sucedieron este año de que eh, Chabelo ya nos encuentra con nosotros. Pero aún así, creo que van a tener que pasar un muy buen rato antes de que alguien diga, va... Pongámoslo en la, nuevamente en la pantalla grande, ¿no? Así es. Entonces,
1: pensando en esto, pues la película que nos proyectaron ese día y sobre la cual, en la cual nos vamos a enfocar el día de hoy es El Vampiro, de sí. 1957. Uh -huh. Dirigida por nada más y nada menos que Fernando Méndez.
0: Exactamente. Eh... Que tiene una filmografía activa del 39 uh -huh. al 61. Ok. Fueron muchas, muchas películas y además algo... Que también me gusta es que era cineasta, escenógrafo, guionista, maquillista, productor. Supongo que en los 50 era como: pues alguien lo tiene que hacer y no tenemos mucho presupuesto, entonces lo va a hacer yo, bien o mal, pero lo voy a hacer, güey. O sea, lo cual creo que es un espíritu pues, muy del cine de vieja escuela, ¿no? Absolutamente. Y
1: protagoniza Germán Robles. Eh, bueno, Germán Robles en el papel de. Justo el sí, conde, sí. aquí lo tengo. El conde Carol Labud Carol Laboud, exactamente. exactamente. Eh, por ahí también aparecen Abel Salazar, Ariadne Welter, Carmen Montejo, esta Ajá. actriz eh, de. Eh, de eh, o sea, de. Que, que vino de Cuba. No. En el papel de Loisa. En el papel de Loíza y que además tiene una presencia súper poderosa. Sí, sí, sí. En, en la pantalla.
0: No, 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 no sientes que las mujeres de esa época se veían como, como muy elegantes, como, o sea, en, entiendo el cambio de generación y todo, pero las mujeres de esa época siento que se veían más, pues era, era emular Por, esta... No sé. Eh, Hay una estética ahí muy específica Sí, ¿no?
1: que obviamente copiada directamente De, de las actrices de Hollywood claro. ¿no? uh -huh. Pero pues sí Obviamente la, la aproximación A los personajes era muy distinta Ahora, ¿no? Ahora uh -huh. pues sí Caracterizan a las personas Para que se vean como acordes a un Contexto uh -huh. eh, geográfico Social, etcétera Y allá, en, digo en esa época Pues todas parecían, o sea aunque fueran interpre o sea, interpretadas A un papel, no sé, a lo mejor De una persona de un estrato bajo lo que sea, todas se veían así Súper elegantes sí, y súper sí, sí. Emperifolladas y maquilladas y con unos peinados Espectaculares, ¿no?
0: Incluso el personaje de Abel Salazar Doctor Enríquez, también se ve como Como es la onda Clark Gable Ya sabes, así como por más, que, por más que su personaje No sea estrictamente serio Y juega ahí un poquito con la comedia muy blanca eh, Sí se veía como Un tipo como galán, como Ya sabes, como, como todos estos valores uh -huh. Y hasta cierto punto estereotipos de, de la vieja escuela de los 50, ¿no?
1: Absolutamente eh, por ahí también un dato curioso que nos contaron es que la escenografía la hace este pintor llamado Gunther Gerso, que su, su carrera como pintor es bastante reconocida, pero pues antes de dedicarse de lleno a, a la pintura, pues estuvo haciendo mucha escenografía en cine. ¿no? Hasta que pues, ya no, no se, se retiró bastante desangelado de ese, de ese mundo y pues, se enfocó en la pintura y pues ahora es reconocido como uno de los pintores más famosos de, de este país. ¿no? Qué
0: cabrón que en su momento la escenografía era su. su pero principal, ¿no? Sí, o sea, sí. Y la verdad es que bastante, bastante chido. Sí, sí, es, sí. Es muy curioso cuando te pones también como a ver los detalles y, y, y no en un tema de juzgar, ¿no? Sino decir cómo funcionaba este cine y si sí, ves estos paisajes pintados que la neta se ven bastante bien y... Sí, puedes cachar ahí por ahí uno que otro Porque dices, qué gran trabajo, ¿no? Más en, en, en. No en el tema de decir como de Ay, ahí se ve que está pinado. O sea, güey, se ve chingón Y eran los recursos que había en ese momento, ¿no? Y aparte siento que muy influenciados por el
1: expresionismo alemán En sí, algunas cosas, claro. ¿no? O sea, sí se notan como estos juegos de sombras Como muy Las Perspectivas también la perspectiva, sí, 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 absolutamente ¿No? Eh, ¿De qué va la historia del vampiro? Pues es una historia muy clásica Sí
0: Es una historia... <risa> Y a pesar, no lo digo con desdén, al contrario, no. es, es sino que... Ya eran las historias que se contaban en ese momento, Exactamente. No, no todas, pero una gran parte. Una, una chica viaja eh, de regreso a la casa
1: en la que creció. Eh, a, a los sicamoros. Sí, es un, una especie de hacienda, ¿no? Se llama los sicamoros. El personaje de Marta, o como le dicen toda la película, Martita. Martita regresa uh -huh. a los sicomoros, sicamoros, ¿no? Psicomoros Psicomoros, ajá, ajá eh, Porque le avisan que su tía está muy enferma Exacto Entonces quiere ir a verla Y cuando regresa, pues le dicen Híjole, ¿qué crees? Llegaste un
0: par de horas tarde uh -huh. eh, que, que además es, sí, es una travesía complicada cuando llega, ¿no? Porque ya hay como la, lo que es, es como la estación del, del tren Ajá Y de pronto ahí dice como de Ay, pero tengo que llegar a los psicomoros pero no hay ahorita una manera de llegar ahí, ¿no?
1: Sí, porque además ya desde ahí te están poniendo como el mood de la película. Exacto. Te dicen, pues es que la gente no sale de noche porque uh -huh. dicen que aquí se aparecen cosas eh, sí. siniestras, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Desde los primeros minutos ya te está poniendo como el mood. Hay como una bruma ahí interesante en la estación. Llega
1: un, llega un, un secuaz ahí sí. a recoger muy convenientemente <risa> del tren una caja llena de tierra desde. <risa> Hungría, creo Hungría, que la. Hungría, creo que, ¿no? que sí. Ajá. Y obviamente, esto es una referencia absoluta a pues cuando viaja Drácula en, en barco, en el, Demeter, en el Demeter. Y trae esta caja llena de, de tierra de Transilvania. Porque ahí es donde reposa, ¿no? Eh, algo que me dio mucha risa es que. No risa, sino o sea no risa en el mal sentido, sino que Yo me como gustó, curioso que me. Ajá, que realmente le disfruté. Es que a pesar de que es una película seria, tiene muchos momentos de comedia. Sí, que sí me sacó dos, tres carcajadas, eh. O sea, entre voluntarias e involuntarias. Sí hubo dos, tres chistecillos ahí que dije. cagado, ¿no? Como que se. Como que de repente caen. Como que se hace muy consciente de sí misma la película. Y meten ahí uno que otro gag, uno que otro chiste. Que dices. Qué
0: simpático. <risa> Siento que es como Este medio tema, del comic relief Ya sabes, uh -huh. como de Sí, una situación tensa y el vampiro Y la chingada, pero tiene ahí como sus sus, sus sus momentitos De humor. Yo me estaba preguntando Porque acá, obviamente La, la ves con, con, con Otro contexto, ¿no? Viviendo En 2023 pero dije, ¿qué tanto la gente se estaba riendo en su momento, en el 57? O, ¿O con qué cosas se estaba riendo? También, Porque el humor también
1: cambia. Sí, 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 absolutamente. Um, esta chica Martita llega acompañada de un vato que conoce ahí en la estación. <risa> un doctor que supongo que tropicalizado hace las veces de un doctor Van Helsing. Uh,
0: exactamente, no, el doctor Enríquez. El doctor Enríquez.
1: Uh -huh y pues llega a descubrir que pues su tía efectivamente ya falleció que su otra tía la hermana de, de la fallecida eh, de la difunta pues se mantiene misteriosamente joven no y que se ve todavía o sea muy, muy regia muy sí, elegante incluso
0: digo no, no no se muestra el personaje antes pero se ve como más <risa> más prono sí e incluso sí. llega y es como mmm, qué pedo no sí 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 hay una extrañeza ahí muy notoria
1: y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Empiezan a, a pasar situaciones ahí que, obviamente, el doctor Enríquez, como hombre de ciencia, pues pone en tela de juicio todo lo que está pasando, sí, todo, acusa de puras supercherías todo lo que se narra, por ahí la gente de la hacienda, pues está muy asustada, están tristes por el fallecimiento de la, de la tía, eh... Y pues se, se, se sabe que hay un, un terror ahí eh, que, que se acerca, ¿no? Hay una presencia ahí que viene uh -huh. y es cuando de repente se aparece el conde y tiene la intención de comprar el terreno.
0: Exactamente. Sí, como que ahí los visita y pues está como muy como muy interesado en, en, en decir quiero comprar este lugar, ¿no? Uh -huh. Y se vuelve como un poquito sospechoso, pero incluso, o sea... Eh, Ves al personaje Germán Robles Y es muy obvio que es un Bueno, sí. o sea O sea, no lo disimula ni tantito No, no, no y o sea
1: oh, O sea, el, el vato Pues además de que va peinado así Como muy elegante, trae una capa no. <risa> <risa> Trae una así capa Así es, ser un el...
0: vampiro No sé, güey, está peinado para atrás, trae una capa y tiene como el. el, el medallón el medallón acá. Y habla así como todo propio. y, y... O sea, si
1: no es un vampiro. <risa> no, no sé. O sea, definitivamente esconde algo muy siniestro. Definitivamente. ¿no? O sea, no cabe duda que es el villano.
0: Sí, ¿no? claro. O sea, no... lo, lo, o sea, si puedes a todo el elenco y dices quién es el villano, es bastante. Es obvio, bastante ¿no? obvio. Sí, sí, sí.
1: Ahora, un dato que se me hace súper chido y súper importante es que. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Incluso. En películas anteriores. O sea, estamos hablando de un plan universal. Ajá. Eh, donde ya habíamos visto al personaje de Drácula o así. En ninguna de estas eh, iteraciones previas. Vemos al vampiro mostrar los colmillos. Antes de la película esta que estamos mencionando, que es el vampiro. Las únicas dos instancias. donde se veían los colmillos de un vampiro. Es en Nosferatu de Murnau. Sí. en 1920. Ay, no me acuerdo qué año es Puta, es... Ah, da, habla, <ríe> lo que busco ese dato No me puedo quedar con él. El...
0: Y, y, y por ahí, antes, y retomando el tema de Los colmillos, por ahí eh, Aullidos Panteoneros, que lo pueden Encontrar en Instagram, no, nos Explicaba el por qué ¿no? uh
1: -huh. eh, de mil, eh, Nosferatu De 1922 O sea, imagínense Desde 1922 Ahí el conde Orlok Muestra lo, uh -huh. los colmillos, que son estos dos dientes frontales, sí. ¿no? Se ve bastante chistoso ahorita. Uh -huh. eh, y luego hay otra película que, sinceramente, este sí dato no lo voy a encontrar en este momento, pero es una película como asiática, uh -huh. como árabe, donde también eh, se muestra por ahí como unos colmillos... Pero ni siquiera Bela Lugosi... No, ni, no, no, no.
0: Es, ese dato como que no lo había tenido como tan presente, pero Bela Lugosi, a quien reconocemos principalmente como el Drácula, o el, o el Drácula que más a nosotros, a mí me tocó, no no tiene el tema de los colmillos, y es justamente en esta película, del 57, que Germán Robles se le ve se se, se ven ve los colmillos. ¿no? Y a partir de
1: ahí jamás volvemos a ver un vampiro sin que muestren los colmillos. Exactamente. O sea, esa es la gran... O sea, no, no se hace poca cosa.
0: Una de las grandes contribuciones. Es
1: una de las grandes, grandísimas contribuciones sí. de, del cine mexicano al folclore de, 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 al mito del vampiro en el cine, ¿no?
0: Y es un fun fact increíble. Güey. Sí,
1: y justo el señor Abraham Castillo nos platicaba que la razón por la que no lo hacían es porque es dificilísimo hablar con colmillos.
0: Sí, cuando agarras como los de plástico que te sale en la piñata, güey, no, no sentía ni madres, güey.
1: Sí, hoy en día pues ya hay otras técnicas, sí. ya hay mucho también ahí de digital y lo que sea, uh -huh. pero pues en ese momento pues se tenía que resolver con lo que había uh -huh. y era muy complicado hablar con colmillos, entonces por eso no lo hacían. Sin embargo, Germán Robles es el primer vampiro ya como en esta uh -huh. versión... De, de conde con capa y todo, que muestra los colmillos.
0: Que además, dentro de esa introducción, no tan breve, y, y no lo digo a manera de queja, la disfrutamos muchísimo. Eh, había como una imagen donde venían diferentes eh, iteraciones, por decir así, de, de, de los diferentes Dráculas, que fue una de las cosas que más me gustó, ¿no? Eh, el conde Frankenhausen. Eh, Chiqui Drácula, Barón Drácula, el Barón Dráculstein, Barón Dráculstein majestuosamente por el señor eh, del Castillo. Ay, se me olvidó. Eduardo del Castillo, no estoy seguro. Ah, Eric del Castillo, Eric del Castillo, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Y pues con de Drácula, siendo. Al menos el que nos, más nos tocó a nosotros, Chiqui Drácula, ¿no? Creo que sí. Pues Muchísimo sí. respeto al señor Carlos Espejel. Um, sí. <risas> no, yo sí lo respeto. Ok, ok. Sí, sí. Sí. No, no, no es el Drácula que uno esperaría. No es la iteración más... Eh, afortunada. Uh -huh. Pero sí le tengo mucho respeto porque es, es el personaje que lo hizo brillar. Algún día hay
1: que invitar a Carlitos Espejel a que nos hable. ¿Te
0: acuerdas cuando en la fiesta de Orama te dije él tiene que ser el host de la fiesta? Sí. Claro. Ya nunca lo bajamos. Pero, señor Carlos Espejel, si estás viendo esto. Usted fue importante para el universo Rama y para nuestra infancia. Así es. Si
1: alguien tiene por ahí el dato de cómo contactar a Carlitos Espejo. Bueno, que ya no es Carlitos, ya es Carlos. Ya es Don Carlos. Ya es Don Carlos. <risa> ya, casi es don,
0: ya casi es Don Carlos.
1: Si, algún, si alguien tiene el dato de cómo contactarlo, se lo agradeceremos... Y les prometemos que si nos pasan ese necte... Vamos a tener aquí a Carlos Espejo. Por
0: favor. Ya no hola.
1: lo veo tan lejano, eh.
0: No, 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 güey. Si ya tuvimos a Ari güey.
1: <risa> ya de ahí para el real. De ahí para el real, sí, Ajá. sí, sí. Entonces... Pues bueno, pasan un montón más de cosas En esta película uh -huh. eh, Básicamente es esta lucha entre el bien y el mal Hay un par de giros ahí Que no les vamos a contar, bastante chido Ajá. Se revelan ciertas cosas me, me,
0: me gusta que los efectos Pues obviamente se ven bastante amateurs. y no lo digo manera de queja no. Era como se solucionaban las cosas Y aún así creo que había Ciertos recursos que hacían que se veía padre uh -huh. O que uh -huh. se viera de cierta época O que se solucionara Ahí como con luego unos cortes de toma Uh -huh. eh, el, el,
1: Tru trucos, trucos cinematográficos bastante básicos, pero ¿Sí? que funcionan a la perfección. Funcionan
0: perfecto y estoy seguro que en el 57 no había nadie quejándose de eso. No, es, es una nada. observación ya más eh, contemporánea, pero para nada es queja, ¿no? Me gustan que es, existan estos recursos. Me, inclu me gusta que incluso se vea, entre muy, muy grandes comillas, chafa, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, por ahí tenemos muchas ganas de ir a ver el resto de las películas del sí. ciclo. Particularmente me llama la atención El varón del
0: terror. Sí, que, que incluso creo que me dijiste, esta es nuestra basket case, ¿no? Sí, se ve, <risa>
1: se ve bastante, bastante rara, bastante. Mm. No sé, no sé cómo llamarlo. O sea, de lo poco que vimos, yo sinceramente no he visto esa película. No, no, no. Pero se ve como algo completamente descabellado y demencial. Y ese es el tipo de películas que nos gustan.
0: Sí, yo la neta es que no me voy a quedar con las ganas. Voy a ir a ver, chepe. Chabel y Pepito contra los monstruos La Monster Squad mexicana Es
1: nuestra Monster Squad
0: 1973, bebé. ya había el universo Perdón, el, el, el mundo de, este, de, de los Universal Monsters Ahí con, con Chabel y Pepito Mucho antes de Monster Squad Que también es una película que amamos Pero este es del 73 Entonces, ustedes <ríe> den sus propias Conclusiones acerca de Monster Squad
1: <ríe> Me pregunto si Si, si... Si la habrán visto antes o después de hacerla
0: No lo sé, pero lo que sí sé Es que fue antes Fue antes. Y, y, creo, y creo que eso es Es, es, es importante decirlo ¿no?
1: Definitivamente
0: ¿Qué, ¿Qué tal la pasaste viendo el, el vampiro? Te gustó? Me la pasé muy bien, te digo
1: Yo no podía quitarme de la cabeza saber que estábamos viendo algo que realmente no tendríamos por qué estar viendo. Y no porque Para esté bien nada, o mal, bro. sino porque era muy improbable ver este tipo de películas súper, en el cine. ¿no? Súper
0: improbable. Y que por ahí, este... El mismo Abraham nos dijo, güey, me encantaría que ustedes hablaran de esto en, en un programa, porque esto no, es, esto no es el día a día, ¿no? Esto no sucede cada cierto tiempo. Es algo que tenemos que valorar. Y después de su charla, que estuvo muy chingona, la verdad, él siendo un completo profesional en el tema eh, lo valoras diferente sí. ¿no? Me, creo que el tema de que haya habido una plática ahí por parte de Cinemex eh, a, a cargo del señor Aullidos Panteoneros te hace, dar un, te hace tener una perspectiva un poquito diferente, valorarlo más, ¿no? es, es Estos datos, esta historia que nos cuenta, sí, eh, Enrique hace muchísimo la experiencia. Sí, y nos
1: comprometemos a tener de invitado al señor Abraham. Sí, ¿no? ya, ya eh, por ahí... Me, ya se me, apalabró un poquillo. Me,
0: me, me acerqué tímidamente a, a darle unos stickers por ahí y a decirle, estuvo bien chido, si una quieres caerle. Me dijo, sí, 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 él dijo que sí, entonces...
1: A mí espera eso ya espera. me suena de compromiso.
0: A mí ya me suena que el próximo... No, no sé. <risa> <risa> Eventualmente, yo, yo creo que para la, para la siguiente temporada es lo más probable porque, bueno, este ya es el penúltimo programa de, uh -huh. de esta temporada, ¿no? Así es. Eh, además de esto, de este ciclo que ya les
1: mencionamos, eh, traemos un par de recomendaciones muy en la vena de seguir... Eh, dándole el valor que se merecen ciertas películas uh -huh. de terror mexicano, algunas más famosas que otras, uh -huh. algunas ya se han comentado, eh,
0: pero nunca las hemos platicado bien aquí. Exactamente, me, me gusta que si bien ya platicamos de los 50, también vamos a platicar de los 60 y yo voy a platicar de algo de los 80. Entonces, y, y, y también siento que son películas muy diferentes la una a la otra. Sí, claro. Creo que el vampiro se parece más a la que tú escogiste que a la que yo escogí que si sí es algo muy que me gusta de 80 a serie B ¿no? perfecto <risa> pero te late si empezamos con la tuya por supuesto que sí. mi película es una película de
1: 1968 que se llama y yo creo que si tú agarras un libro así como de
0: historia del, historia del, cine.
1: del cine mexicano forzosamente tiene que haber una mención a hasta el viento tiene miedo exactamente dirigida por carlos enrique taboada es su tercer film y... Puro
0: pinche tabuada, güey. puro, pinche, puro
1: tabuada. pinche tabuada, una, una, playera, una playera que... Una playera que diga, ojalá y alguien la haga.
0: Ojalá <ríe> alguien
1: que le guste ser playeras <ríe> clavadas la haga. ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, protagoniza Marga López, conocidísima actriz. Primera actriz. Prima, la primera actriz Marga <ríe> López en el papel de la señorita Bernarda. Eh, por ahí también aparece... Prácticamente es un, un elenco... Femenino en, casi en su totalidad De hecho hay un par de, de, de Personajes masculinos pero son más De apoyo claro. eh, Está también Maricruz Olivier En el papel de la maestra Lucía eh, Alicia Bonet en el papel De Claudia, Norma Nazareno Como Kitty Que dicho sea de paso es mi personaje favorito De toda la película eh, Renata Seidel como Ivette Y Elizabeth Dupeirón como Josefina
0: la película, recuérdanos de qué año es, es de
1: 1968. 68. 68, sí, sí, sí. Y sí, se sí, ve sí.
0: como de 1968. Y se ve
1: sesenterísima mm -hmm. por donde la veas. Que,
0: que creo que esta sí tuvo una remasterización. Incluso tuvo un, un remake. Ok. Sí, claro, claro. Con claro. Martita
1: y Gareda. Exactamente. Que creo que no es el más afortunado. No, pero no, bueno, no. también existe. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí Qué está. bueno que exista. Qué bueno que exista. No. No. Esto no, no elimina el hecho de que exista la del 68. Para nada. Eh, algún día invitaremos también a algún experto en Carlos Enrique Taboada. Sí. Porque definitivamente es uno de los pilares. Del cine de terror en este país Tiene cosas como El infierno de Frankenstein de 1960 Tiene un par ahí de, de bueno, Creo que son como tres Donde en el título Lleva a Nostradamus uh -huh. Y tiene lo que se llama La maldición de Nostradamus Nostradamus y el destructor de monstruos <risa> La neta no las he visto Ajá pero me llaman muchísimo la atención de acuerdo. El espejo de la bruja Otro gran ejemplo de su filmografía Es eh, El libro de piedra Más negro que la noche
0: De las más populares, ¿no? Más negro que la noche, y El libro de piedra
1: Sí, y probablemente eh, mi favorita Veneno para las hadas Que también en algún momento comentaremos Porque es una de mis películas favoritas de, de terror en México Chulada y, y pues, además eh,
0: incluimos en la playera
1: También Class of
0: 84 de ¿también? Obama Que pueden comprar una si quieren
1: Así es eh, El señor eh, Carlos Enrique Taboada Falleció en el 97 Pero eh, su legado pues es Increíble Es inmortal Inmortal sí inmortal. Ahora, ¿de qué trata Hasta el Viento Tiene Miedo? Fíjense que mientras la veía, mientras la revisitaba, eh, me di, caí en cuenta de muchas cosas. Sí. Eh, la historia es muy sencilla hasta cierto punto. Unas chicas eh, están en un internado, estudian supongo que es como la secundaria, prepa. Una academia. Ahí. Es una academia ahí de, de estudios y de estudios medios, ¿no? Medios eh, no, 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 es, no es la universidad, pero tampoco es... O sea, es un punto no ahí... Es, la es primaria. Sí, supongo que es como la prepa. Sí. ¿no? Y... Mm, están a punto de salir de vacaciones y hay un grupito ahí de, de alumnas que pues, son medio desmadrosas y pasa algo. Eh, bueno, no, así lo voy a decir. Eh, entran a una zona donde se supone que no pueden entrar. Exacto,
0: como la torre, una ¿no? Una torre.
1: Ellos, ellas le llaman el torreón, un torreón ahí. que es, no, no es otra cosa más que una torre con unas escaleras <risa> y una especie de guardilla, de ¿no?
0: Que se supone que ellas no tienen eh, acceso. acceso.
1: Sí, 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 no, no, no pueden entrar ahí. Sin embargo, Claudia, que es la, la pues, digamos, la, la chica principal de este grupo, se despierta un día... Tiene una pesadilla donde dice que ve a una persona colgando. Y, y esta, esta visión va acompañada de una serie de voces que la llaman y que la atormentan y la hacen salir de su. de su. Pues sí, del dormitorio. Para ir a investigar qué es lo que está pasando. Y es donde. Pues llegan a, este, a esta torre que está ahí en este, en este internado. Y. Pues. Al día siguiente. De que tiene esta visión. Donde además, pues ella termina muy asustada. Al grado que tienen que llamar a un doctor para que la vaya a ver y todo. Y eh, ella y sus amigas deciden ir a investigar al día siguiente. Se meten a este torreón. Y ahí es donde las cacha la señorita Bernarda. Y las castiga. Y no es un castigo leve. Iban a punto de salir de vacaciones. De irse a vacacionar. Qué erisa, güey. Erisísimo, güey. <risa> eh, para pasar tiempo con sus familias. Y le dicen: ¿Saben qué? Esto que hicieron es imperdonable. Exacto. Se quedan aquí todas las vacaciones encerradas y estudiando. Exactamente. Y pues obviamente esto las pone fatal. Todo el tiempo hablan de, de la directora como la bruja, ¿no? Eh, como una persona bastante desagradable, bastante estricta, bastante con un, un Regla, sentido de la, sí. de la disciplina bastante intenso, sí, bastante sí, severo sí,
0: sí. y se, y se ve en el personaje, ¿no? La verdad es que yo tiene rato que no la veo, pero sí recuerdo perfecto cómo se ve esa película y cómo es el personaje. Sí. Kitty, no,
1: no, no, no. no. Es, eh, bueno, esta es Claudia. Claudia, Claudia es la protagonista, ajá. es la que ve estas, estas visiones. Eh, la maestra Lucía, por el contrario, es la antítesis de, de la señorita Bernarda. ¿no? Eh, Lucía es toda buena onda con las alumnas, las, las solapan un montón de cosas, las aconseja, bromea con ellas, entonces la quieren mucho y le tienen mucha confianza. Eh, las, la, las cosas paranormales continúan sucediendo, eh, cada vez más hay eh, apariciones, la gente empieza, bueno, las otras alumnas empiezan a ver una presencia fantasmagórica ahí rondando el instituto, por ahí de repente ven eh, una mujer, una chica como de su edad que yo digo que rondarán los 16, 17 años... Eh, vestida de blanco, rubia, con el pelo muy largo... y al principio no saben si lo están alucinando o qué... pero cuando más la, más la empiezan a ver... Sí. pues se convencen de que hay algo ahí extraño, ¿no? Y obviamente... Eh, tanto Bernarda como Lucía, siendo las maestras y las única, la única autoridad en este instituto, pues conocen lo que pasó años antes y se niegan a hablar de ello.
0: Es como el, el secreto que guardan porque ellas saben exactamente, ¿no? Entonces es como de tenemos que ocultar la verdad de alguna manera, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, se, se empiezan a poner Cada vez más intensas Estas apariciones eh, Hay un tema ahí súper chido Con el, el tema del viento Que efectivamente hay unas escenas donde el viento Suena tan fuerte que ni siquiera te deja escuchar Como bien los diálogos Y eso se me hace, no sé si es Un error <risa> en la filmación mm. O deliberadamente le hicieron así Que yo, yo creo
0: yo creo que un poquito de ambas, pero suena más A la segunda, ¿no? Suena a que sí es un ejercicio De decir, bueno...
1: Vamos a enfatizar El eh, tema del el viento, título, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Por ahí eh, Kitty, interpretada Por Norma Lazareno, es un Personaje que se lleva la película Es como una de las alumnas Más precoces, eh, tiene un novio Ahí que está esperando que la vaya a visitar Hay una escena loquísima Donde bailan como a gogo -go, ah, ¿no? sí, es cierto
0: y, y ella se empieza a quitar la ropa Y es, o sea Algo completamente Transgresor en su Momento, ¿no? O sea... Y es,
1: es una de las escenas, yo creo que de las más icónicas, porque además concluye de una manera muy abrupta con una visión de, de esta eh, mujer eh, fantasmagórica que, que luego revelan que se llama... Ay, se me fue el nombre en este momento. No Ahorita les digo cómo se llama. Eh, pero es una revelan que fue una alumna que estuvo en el internado. Y me recordó, no solamente por esta escena, sino por más cosas, a Suspiria. Sí. ¿No? Hay una escena en Suspiria donde igual hay, hay una cara que se ve a través del vidrio. Y una
0: mujer colgada. Hay
1: una mujer colgada. Son chicas
0: en un instituto. Una academia, exactamente. Sí, hay hay, no hay es unos... una academia de danza, pero hay baile. ¿no? Hay, 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 hay unos paralelismos ahí que no estamos sugiriendo nada, pero que nos parece una curiosidad interesante. Incluso ¿no? el diseño de los sets. Hay unos, sí. hay unos,
1: eh, unos unas áreas unos espacios donde Incluso los colores de las paredes Me recordaron a, a esta arquitectura Tan rara que se ve en Suspiria uh -huh. Donde lo curioso de todo esto es que Suspiria es del 77 Sí. Y pues hasta el viento es, tiene el miedo es es del 68, el 68 sí. Entonces digo, como dice No estamos sugiriendo absolutamente nada Pero, pero es algo ahí
0: Curioso, es por decirlo curioso. menos ¿no?
1: Eh, no le, Si no la han visto Creo que es una gran oportunidad para, para revisitarla. La encuentran, la encuentran completamente gratis en YouTube.
0: Sí, ahí está. Y, y creo que está, está en buena calidad. Se ve ¿no? bastante bien. Uh -huh. Se ve
1: bastante, bastante bien. Yo, yo ahí la vi. Y pues me gustó. La disfruté. Eh, digo, ya la había visto. Pero hace muchísimo no tiempo. No te acordabas. No me acordaba de... Él, yo la verdad es nada. que no
0: me acuerdo muchos detalles más que la trama general. Uh -huh. Y después como cuando me dijiste, voy a hablar de, de esta película, como que dije pues empecé a pensarle y dije esto tiene mucho de suspiria, ¿no? O sea y, y fue lo que platicamos fuera del aire, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Entonces
1: eh, nunca está, nunca es mal momento para revisitar estos clásicos y creo que es una historia sencilla no, no voy a negar que tiene sus momentos chistosos porque ya se siente muy vieja. No sí. creo que haya envejecido de la mejor manera. <risa> eh, la forma... A mí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la que decían sus líneas los actores, ¿no? Como sí. que nadie
0: habla así. No, es, es y, y creo que también sucede un poquito como... Bueno, en, en el vampiro... Más o menos, pero esta sí se siente como más de guión, ¿no? Como uh -huh. le tienes que decir esto y, y no hay una oportunidad de que cambies tanto el, el guión o que juegues ahí con, ya sabes. Además,
1: tiene este tema de que pues, el guión lo escribieron unos adultos, uh -huh, claro. Y, y está así <risa> es, sí, escribiendo es para
0: mujeres adolescentes, adolescentes, claro. Que
1: o sea. no dudo que sí habrá algunas expresiones como de la época, pero la manera en la que están metidos ciertos diálogos se siente. Muy chistoso, güey. O sea, sí. hay una parte donde una de ellas está platicando que, que va a ir a, a, a robarse una foto que, que les confisca la, la, uh -huh. la maestra. Uh -huh. Y una de ellas dice. ¡Ay! Agárrenme. Y entonces. <risa> dices, güey, güey. Nadie, nadie habla así. No, güey, no, güey. no, no, no. Y Incluso en esa época, ¿no? Exacto. Sí, sí. Pero no, sí, no deja de ser una gran película, ¿no? Claro. Tiene. Es muy atmosférica, toda la película se siente como esta
0: vibra pesada. A, a mí, ¿sabes qué me dio? como Y, y, y nosotros no, no estamos muy de acuerdo con el término de terror elevado, ¿no? Pero sí, sí o sea, si nos gusta el término, creo que sería el terror elevado, entre grandes comillas, de finales de los 60,
1: ¿no? Sí, porque no recurría a monstruos, no recurría a luchadores. No, no era tenía que más,
0: más como, con, eh, como con esta tensión, como con los diálogos, como con otros cierto tipo de cosas que ayudan a construir, como bien mencionas, una atmósfera, ¿no?
1: Sí, eh, raya prácticamente en el terror gótico. ¿no? Estas historias mm. clásicas de fantasmas mm. Y por ahí tiene un giro de tuerca bastante peculiar Bastante interesante y, y, y la forma en la que acaba y cómo se resuelve Me dejó una sensación bastante, bastante chida Bastante ah, satisfactoria Así que eh, no pueden dejar de volver a ver Hasta el viento tiene miedo De 1968 Dirigida por Carlos Enrique Tabuada Y que pueden encontrar en YouTube Completamente gratis y en
0: gran calidad En su YouTube más cercano Ahí encuentran esta recomendación Recomendación de Mike. Hasta el viento tiene miedo. En 1968. Ahora, denguito, por favor, vamos con tu recomendación. Lo mío es una mamada, güey. Me encanta. Pero una mamá increíble, güey. Película de 1989, de super serie B. Esto no se ve elegante. Esto no se ve. <risa> Cuidado En el estricto sentido de la palabra Estoy hablando de nada más Y nada menos que Ladrones de tumbas De 1989 De... Que en inglés le pusieron Grave Robbers okay. Y además es una de las pocas Películas que tuvo un tratamiento 4K okay. Lo cual no es para nada El común denominador De esta serie B de películas De mediados, finales de los 80 Para nada, o sea este cine sí fue de alguna manera como medio despreciado, como medio, eh, no sé, no, era algo que no se tomaba tan en serio, ¿no? El ¿Qué? terror
1: despreciado Juan, el, el,
0: casi Eso casi nunca pasa. Eh. Sí, no, muy extraño. Extrañamente. Este en, en, en su momento no fue la película más, más popular. Eh, eh, dirigida por el señor Galindo. Junior, Rubén Galindo Jr eh, es una película muy muy divertida que te digo yo la descubrí ya medio la tenía y ubicada pero hay películas un poquito similares eh, algunas de Rubén y otras no que salieron como también en esta dentro de la serie B de los 80 dentro de esta época y yo realmente tomé la decisión de ver específicamente esta... Porque la recomiendan en este documental... En esta serie documental que está dividida en tres partes... Que se llama In Search of Darkness. De hecho, por ahí Gigi Saúl Guerrero... Que es eh, amiga e invitada de Horrorama... Que pueden ver hace unos capítulos en esta temporada... Unos capítulos atrás tuvimos una charla con ella... aparecen en In Search of Darkness... No hablando específicamente de esta película... Pero sí al trabajo de Rubén Galindo Jr. Mm -hmm. diciendo... Gran influencia, gran fan. Ese güey chingón, ¿no? Él dirige esta película. ¿De qué va la película? Pues básicamente las primeras escenas son como de en la época de la Inquisición. Donde aparece como este personaje que a lo largo se, la lleva, se lo va a llamar como el verdugo, ¿no? Entonces por ahí sale como con una idea de decir... Ten, tenemos que engendrar al hijo de Satanás, ¿no? Entonces por ahí como que rapta una persona. Está como ahí un... Pentagrama, la tiene ahí la está como torturando Y en el momento en el cual Va a abusar de ella, por ahí llegan Como algunos inquisidores Detienen todo este pedo y dicen Bueno, vamos a agarrar a este personaje De El Verdugo eh, Protagonizado por el señor Agustín Bernal Y dicen, bueno, ¿sabes qué? Es, esta es la época de la Inquisición Entonces te vamos a torturar no Y él empieza a decirles, güey, la neta yo voy a regresar, no sé bien cuándo ni cómo, pero voy a regresar y lo empiezan a torturar ahí como con de estas como que te estiraban y por ahí es curioso porque le clavan como un hacha, güey, entonces le clavan el hacha y pues ahí se queda y eso pasé hace mucho tiempo, ¿no? regresa un poquito a la actualidad a los 80 para ser específico la actualidad, la actualidad Valle de Bravo, lugar que todos hemos conocido. <risa> Me encanta. Y eso es increíble, güey. O sea, creo, creo que podríamos hacer un especial de las locaciones. O sea, si nos llevábamos bien con el señor Rubén Galindo Jr., probablemente nos diría, como de sí, ahí grabamos esta escena. Y la verdad es que muchas de las cosas que suceden, sí son como en, en, en la parte más boscosa, más, más obvia de Valle de Bravo, lo que esperarías como se viera, ¿no? Entonces, por ahí, eh, cuatro ladrones de tumba. Que además me encanta el elenco de esta película. Ahí te va, güey. ¿Cuándo en tu vida habías visto juntos a Ernesto La Guardia? Uf. Andrea Legarreta. No mames. Una, una Andrea Legarreta muy, muy joven que ni siquiera aparece ella. Erika Buenfil Agustín Bernal, que en el papel del verdugo, el mal el personaje principal, por decirlo así, y Fernando Almada, güey. Guau. Wow. Güey, los hermanos, ¿te acuerdas de los hermanos Almada? Tristemente sí, güey. No, güey, no, grandes películas, <risa> grandes películas de serie B, yo sí soy fan, y además hay algo de eso en esta película, güey, okay. o sea, no, no, no es una película. Ya, ya, ya me imagino,
1: sí, la, la verdad, no, 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 he visto ladrones de Tumbas, no sé si, no, sí, sí la quiero ver, obvio, güey, por el, el, el cringe, eh, pero sí ya o sea si están los alguno de los almada me imagino el tipo
0: de escenas que va a haber güey exactamente está Fernando alma que siento que es el menos popular pero también lo hacía bastante bastante bien entonces pues por ahí están como los ladrones de tumbas principalmente Ernesto Laguardia y Andrea Legarreta y como que agarran y dicen bueno, nos vamos a meter para sacar todos los tesoros bueno,
1: me estás güey. diciendo que Andrea Legarreta es nuestra Lara Croft es nuestra Tomb Raider <risa>
0: Más o menos, okay. al, menos en, al menos en los 80, un poco sí. Okay. Entonces por ahí, como que se meten y empiezan a buscar, como, este, el, el, toda esta onda de, de los tesoros y se encuentran justamente con el verdugo, que obviamente su cuerpo ya es hecho mierda, la chingada, pero todavía tiene como el, metida como el hacha, ¿no? Entonces por ahí le quitan el hacha, se llevan ciertas riquezas, collares, bla, bla. Y ahí es donde uno de los personajes les dice, güey, ...esto no es buena idea, dice como... ...sí, sí, sí, güey, y empiezan a agarrar cosas... ...que se sugiere ahí que es como medio... ...medium, que tiene ahí como ciertos... Eh, ...poderes interesantes... ...estos güey les vale madres... ...salen de la tumba... ...y ahí vemos como... ...de alguna manera como que revive el personaje del verdugo, ¿no?
1: ¿Me estás diciendo entonces que Ernesto La Guardia ...es nuestro Indiana Jones
0: más o menos, más o como, como un poquito más embrujado wow. por ahí, un poquito, okay. que además es bien loco ver Néstor ¿no La Guardia en esta película porque ya lo vemos como en hoy en cosas así que Ay, pues, definitivamente sí. nos dan mucho grinch pero, <risa> pero en esta película funciona perfectamente bien, güey entonces salen y ya como que agarran la camioneta y de pronto ven que está como atorada y dicen, pues qué pedo, ¿no? hay como con el lodo, se encuentran como unos locales ahí que les empiezan a ayudar y ahí es donde empieza la verdadera matanza Uf. a cargo del verdugo que empieza a escabecharse a todos los que pueden. ¿Sabes ¿no? qué es lo peor? Que creo que sí he visto
1: pedazos de esta película
0: porque es, es muy gore.
1: Sí, sí, Super sí. Super gore, ¿no?
0: Ahí te va. La, la película tiene como una onda... Si, si tuviera que ponerle como tax uh -huh. sería como medio gore Practical effects bastante, bastante chingones, que eso sí lo reconozco muchísimo. Sí, sí, la he, ¿sabes que Sí la he visto, güey. Es medio. Claro slasher, que la he visto, güey. Es medio evil de. Sí. También por ahí tiene como su medio Necronomicon. No, no sale tanto, <risa> pero aparece un como Necronomicon ahí. Eh, y pues no les quiero contar más de esta película, me gustaría que la vieran. Obviamente, si les gusta como este tema de, eh, <risa> de, de Serie B, México finales de los 80 eh, y pues básicamente ahí es cuando eh, ap aparece el personaje de, de Fernando Almada que dice tengo que recuperar este pedo y tengo que destruir al perdugo wow, es, es una joya por donde se pura le vean, magia wey. pura magia y además es una de esas películas que sí es de súper, súper culto en Estados Unidos. Uh -huh. Y en, en países como España. Ahí sí. sí gustó muchísimo. Yo creo que más en México. Tuvo la restauración en 4K. Ya hay un, eh, un Blu-ray ahí bastante pues, elegante. Que otras películas de la época no tenían. Eh, me encanta. Es una película divertida. Y es, y es lo que es. ¿no? no 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 está esperando una trama complicada. No es error elevado. No es... Es, es pura pinche acción, güey. Es, es como Evil Dead con película de Los Almada, con Tomb Raider, con... Con Indiana Jones. Con Indiana Jones. Ey, es, es vendida, güey. Es, es un collage ahí bastante interesante, con Erika Buenfield, güey. Con, eh, es, es, es todo lo que quieres ver, güey. Al menos a mi gusto en esa época, ¿no? Como que sí. decías, güey, qué chingón. A mi gusto ha envejecido bien, pero pues habrá quien, quien opine un poquito lo, lo contrario, ¿no? Y además todo esto en Valle de Bravo.
1: Además, por si además, fuera poco. Por así si fuera seguro puro. así alguien de, de la producción tenía casa ahí. Y como ah, pues queremos en mi casa. pues. Era que el... se arme, que, que se, se arme. arme.
0: A ver si producción nos puede ayudar ahí con el póster. El póster parece más de una película de los Almada que una película de, 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 de género, ¿no? De, de, de terror, güey. Entonces... Esa es la recomendación. En Estados Unidos le encuentran como Grave Robbers. En México le encuentran como Ladrones de Tumbas. 1989, el señor Rubén Galindo Jr., que también tiene una filmografía interesante. No todo es de terror, pero digamos que las más chidas sí son de género. ¿no? ¡Wow!
1: Pues creo que no, con esto podemos irnos despidiendo. Sí. Creo que se llevan de tarea... Eh, ir a ver el, el ciclo de el el CineMex, o sea, aunque, de... sea,
0: aunque sea solo una.
1: Sí, por lo menos una.
0: Lo menos una. una
1: sí, sí, Digo, sí. obviamente si se pueden aventar todas. Estaría increíble. Estaría increíble. Recuerden que es El varón del terror:
0: el vampiro, el vampiro. Misterios de Ultratumba. La Maldición Isabel, de la Llorona y. Chabelo y Pepito contra los monstruos. Nuestra Monster Squad, 1973. Está en el ciclo de Cinemex llamado Espantos, Delirios y Colmillos. Clásicos del terror mexicano. Eh, Se está. llevan de tarea a ver también... Eh, hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene y miedo. Ladrones de tumbas. Y ladrones de tumbas.
1: O sea que hay mucho para
0: rascarle ahí todavía en el cine de terror mexicano. Exactamente. Y además Ladrones de Tumbas está completamente gratis. Eh, no, perdón, no está gratis. Está en... No sé si en YouTube esté gratis pero definitivamente la encuentran en Apple TV y en Google Play. Ah, bueno, pues ahí está. O sea, en, Apple TV, es ahí. en Apple TV con la de esta restauración 4K, se ve bastante bonito. De lujo, de lujo. Pues denguito tus redes sociales. Estoy en todos lados como @eldengue por ahí en Twitter, Instagram y TikTok. Las redes de este programa es arroba los @loshorrorama. Recuerden que nos encuentran en todas las plataformas de streaming, todas las plataformas de audio y video. Si buscan ahí Horrorama, seguramente apareceremos nosotros. Mike tus redes personales. Yo estoy como arroba @mike bajo sandoval guión bajo en instagram
1: y arroba miguel sandoval en twitter y pues no olviden suscribirse no olviden compartirlo recuerden eh, que al final del día si este proyecto crece Vamos a poder hacer más programas Vamos a poder hacer más esta eventos, comunidad Más grande, más
0: merch Más boletos, más, más fiestas Todas esas sí. cosas
1: gratis que a ustedes les gustan <risa> Van a ser posibles Si siguen haciendo que la comunidad Ororama crezca
0: Exactamente, por ahí regálanos un like, un subscribe Compartan el programa Recuerden
1: que si quieren un saludo O que mencionemos algo, ¿Sí? déjenos ahí un comentario en, en YouTube No les cuesta nada y a nosotros nos sirve Muchísimo,
0: exactamente, un likecito yo lo que hago es, cada video que veo Que me gusta, le doy un like Y antes no lo hacía, pero ahora creo Ya, ya como creador de contenido Digo, esto va a ayudar a sí, alguien más sí, echémosle sí. un like, ya si tengo algo que opinar Pues lo pongo ahí en los comentarios de YouTube Tal cual, tal
1: cual eh, Pues nos podemos ir despidiendo ¿Sí? Esto fue otro episodio de Horrorama Nos vemos en el siguiente, hasta el próximo Adiós <risa>